0: 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半点过后欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自中央日报的王哲以及 i n t e r p a r k 海外事业部高级经理阿木一起来聊一聊流通业转型升级新流通革命叙事待发这一话题当然如果您对我们今天的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来您可以发送短信 到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您 50韩元的通信费用 另外您也可以 在YouTube上搜索 TBS EFM在收听 Live Streaming的 同时点击对话窗参与进来那刚才我们也提到了中国这个互联网业界的发展可能是有一块比较好的土壤然后能够让它自由的生长之后在对它进行修剪那其实在这个修剪的同时应该也要考虑到就之前固有的这种流通模式它不可能是一无是处的他肯定也会有他自己所这个特有的这种优点那新流通是不是也能够帮助传统的这种方式就找到改变或者说突破的一个点并且赋予他们新的生机呢我觉得其实完全可能的哈像刚我们没说完接着说的话就其实现在之所以有新流通出来是因为线下已经受线上冲击十几年但是呢现在线上
0: 马云说过一句话哈，说这个电子商务这个词儿以后他永远不会再用，因为电子商务已经死掉了。也就是说，对，也就是说，今后活着的是什么？新流通，当然马云叫新零售哈。呃，这个其实意思就是说，现在其实像我们刚刚阿木也讲过，很多这个线上的商家也受冲击很大，所以他们都会有各自的盲点。就比如说线上的话我买东西的话一个是不能说买完直接拿回来很多还是希望当天买完有可能我需要的话当天能拿到但这可能做不太到第二点呢就是说有的东西比如说衣服的话像我们刚刚提的主播提到的尺码不一定合适我没法试这些是线上的盲点线下的盲点呢是可能它对于一些消费者的便利性不太多所以这两点呢他们反而可以通过新流通这种模式结合起来 这是第一另外呢我觉得在做贸易方面的话新流通也是一个很好的机会哈就是刚刚大企业才能做到的事情你说大企业像阿木这样的大企业才会有什么海外事业部那你说我如果说自己组一个小微商的话我上哪去弄一个海外事业部不是我们没有国内的只有海外的嗯不管怎么样那我自己弄一个的话这个就很难但是如果有这么一个平台就相当于云服务就你需要的东西从上边找<笑> 你可以用它的平台，比如说物流的话，它有物流平台，我不用自己去联系物流公司，我直接推给他，包给他，然后报关的话也包给他，然后外语的话也包给他这边会外语的人，这样的话其实对以后这个整个流通行业就更多的人可以参与到里边。
1: 我觉得这样也会对这个流通行业带来一个新的生机哈。哎，我倒是觉得，如果真的王者所说的这种形式成为现实的话，它可能也会给我们的整个就业市场带来革命性的变化。就是我们好像就不再需要那么就是特定的一个职位，或者说一人身兼多职，我们只要做专就好的感觉。这个确实啊，说的确这确实大方向也是这么这么走的，但是有一点啊，就是。
2: 这个过程中他不是把所有的流通商都能找到圣迹有些流通商他就得死为什么呀我们刚才提到了流通是什么呀流通是从商家通过零售商批发商和各级的销售以后到达最后的消费者这是原来传统的那新零售和新流通什么呀是是厂商直接就要想办法到达零售商到消费者那个那我们中间的这部分人是不是就没有了那这部分是要通过数据也好通过一些服务商他得转型成就是这个平台过来以后他一个人做不来这么大的平台那就有很多商家要对接起来就原来流通上他必须转型成为服务商通过数据来能服务整个这个过程他不能再像以前只是通过低价收进高价卖出来赚钱了这个已经这个会死掉的这个肯定的
1: 这份你得想到就是如果你还保持这种的话你这个就没有出口了反正是反正反反而会是你的一把悬在你脖子上一把刀了啊就是自己会有这个对哎因为毕竟在互联网时代的话价格似乎是没有秘密了对我觉得但是价格是一个方面哈就是说大家现在都很透明了嘛就是说包括一些东西在互联网都能查得到这也是很多传统商家就是慢慢灭亡的原因之一吧对像之前的话我们去这种实体店买东西你只能看到这个东西他值多少钱你就买多少钱但是这个价格的水分或者说他这个利润空间到底有多大我们都是不知道的但是在互联网这个时代的话你随便查一下就能够把它最低价最高价全部都能翻出来对现在的情况下互联网查的还是有限我觉得是很透明了而且现在就是消费者的消费者权重消费者的议价能已经很强了但是作为品牌
2: 在整个管控渠道的时候渠道的时候已经把价格基本上控制下来了其实它真正的出厂价格没有几个内秘人物的话一般的消费者还是查不到的但是真正的心灵通达到的时候出厂价即
1: 应该是加上一点点他服务商这些费用以后的最终的消费价格这个价格应该到哪都是一样这是最理想的以后的新流通方式这我的理解那这个新流通最大的优点是不是就是公开透明然后再加上他这个把利润空间缩减到最小让消费者能够享受到实实在在的利益呢其实我觉得最大的是确实没错哈但我觉得用我个人的说法来说它是解决了痛点
0: 怎么怎么说?就比如说像刚刚说的消费者容易被黑被坑,我觉得有一个很好的例子买车,大家买过车的朋友应该知道这些四S店是多么不让让你不想打交道的一个地方哈,但国内最近出了一个叫做无人售车的地方。<笑><笑> 也就是说4S店最终还是也存在 但它的功能只变成了消费者提车的地方呢所以所有的其他的包括你签约还有保险啊啊这些都会在网上一个平台很公开公正的平台进行 这样其实4S店的很多内幕很多黑幕就已经没有了 这个对消费者来说是解决一个痛点再一个就像刚刚我们说的消费者可能也会发现最近在线买东西和上网买和在实体店买价格不会差太多 确实像我们阿木说的一样，现在价格已经控制的差不多了。但是还有一点就是，在线买我方便，然后但是是去实体店买的话呢，我还我还要走好好远，这些结合不起来。所以有的人还是希望这两个结合起来。所以这就是新流通嘛，把线上和线下结合起来，送到消费者面前。
2: 嗯这个是通过消费者的立场来说一个最大的优势吧那除了这个以外呢另外一个作为新流通的优势就是对资源的整合效率的提高这是非常厉害的其实像国内现在提到的那个消费供给侧改革那这个完全就能和新流通是可以整合到一起的只有通过新流通才能真正做到按需去生产这样才能真正去做到供给侧改革所以这方面来说它其实除了只是对一般消费者的一个大的优势以外其实对整个社会的资源的再配置更充分的利用资源不要有那种产产剩对吧产能剩这种情况都能去很好的去解决这是很大的一个优势而且它也是对产能过剩也好比较绿色的嗯比较环保的一种方式这就是它的更大的一个优势了我觉得从大的宏观来看的话嗯
1: 我觉得80后一代的人 应该对有一张图印象非常深刻就我们在学经济学原理的时候就提到过生产过剩这个问题就认为生产过剩是经济危机发生的重要原因之一当时我们在书上有一张图那个图是工人把过剩的牛奶倒了河里我们真是同样的教科说这一不小心年龄又暴露出来了以后别说这样的话<笑> <笑>都是八零后其实没什么可怕的那也就是说这个供给侧改革也好新流通也好其实就是能够防止生产过剩就是能够把经济危机的这个这个源头给切断对按理论上来说现在就我自己了解的知识范围来说呢是是的因为它的最终目的就是按需来定制按需来生产那它当然就不会再存在 过剩的问题了嗯这是理想状态对当然这个理想状态能够实现的最好的了这可能也是未来发展的一个趋势了那目前的话新流通对于哪些行业的影响是比较大的呢其实我觉得之前有一个词出来叫
0: m a d e IN INTERNET。之前我们都说中国造,美国造,韩国造,但现在出现一个新时代叫Made in Internet,这也就说明它对整个制造业其实会产生很大的影响,因为制造业像我们刚刚说的不像传统的过去的,比如说中国就有中国造,因为之前的话除非你是跨国企业像S集团或者说什么这种大集团的话,你可以说这个 是嗯 零件在这儿生产,那个零件在那儿生产,然后我把这些组装起来,然后卖出去,但中小企业很难做到,但今后有了整个这个新流通的这个平台,你完全可以比如说我要造一个眼镜,我的镜片可以从那儿采购。通过这平台，然后我的竞价可以从另一个地方采购，然后最终在我这儿完成。然后我们共同把它作为一个产品卖出去，这个其实就是一个新的一种制造形式。哈，而且是没有库存的，其实像库存是非常重要，特别是对于微小企业。所以这个可能就是今后made in Internet的这么一种呃一种模式，这也是影响最大的一个领域。另外一个领域，我觉得其实就是对外贸易的行业，因为之前对外贸易，说实话我们小时候就感觉做一个那种对外贸易工作的那种那种职员的。嗯有这专业对外贸易对而且要会会讲几句英语天天用英语跟人打交道很高大上哈其实今后这这个行业会不会消失我也不知道但是总觉得反正以后我如果需要的话可以像云服务器一样我可以从那边拿资源过来我觉得这两个行业会冲击比较大一点是我觉得如果要是按照这个说法的话我们不在同一个地方进行采购并且把从不同地方采购来的东西进行组装然后再送到消费者手中其实这个过程当中应该会给物流行业带来特别大的变化其实我
2: 我就想来补充这一点的就像刚才说到其实我们刚才从一开始就对那个流通来做定义了它是从制造商然后通过流通商最后到达消费者那这个中的三大行业是必须会涉及的刚才王哲提到的是制造业那除了制造业呢第二另外一个影响非常大的冲击的就是流通行业那怎么能把这个刚才说的这个因为现在的消费 着重的是体验，体验。然后在互联网消费也好，新零售、新零售消费也好，即时性最快的时间拿到你想要的商品是一个不可避免的体验。那这个要要做到，这个你物流就得到位。这物流怎么到位？你的仓仓仓储怎么安排？然后你仓储里面的仓库里面的那个信息和你的终端的信息怎么配合？怎么来补给？然后怎么去配送？然后配送过程中，一般商品和需要冷冻商品怎么来做？这些会对物流行业。产生很大冲击从而让我们的物流行业更好那这以外呢个还另外也就是零售行业呢零售行业为什么会提到零售行业呢因为我们现在刚才也提到了在买东西的时候最后最后一公里怎么来送最后一公里送的时候呢现在很多就是有一个方法就是通过便利店因为便利店到处都是那怎么把你便利店最后成为我最后一公里的想办法来就是客人一下楼可以拿或者我这就在一公里以内我都能送过去给这样的这种情况这种情况下最后给的就是这三大行业我感觉是可能会
1: 影响比较大一点我觉得这个新物流也好新流通也好也许在韩国是比较容易实施的那我这次去中国的话就发现特别在一些高原地区啊他们真的是有居民的然后当时就问那个我当时我们就是就是这个聊天的时候跟司机朋友进行聊天的时候我就问他哎我说在这么高的地方然后居住的人口密度也这么低那如果使用互联网去买东西的话会不会这个物流会很慢他说不会很快我就在 想， 这个成本的 话， 该有多高 啊？
2: 这个也 有， 那个也有。你可能以后像互联网也 好， 比较路不叫不好的地 方， 以后都不用人去送了。我们现在已经开始提倡机器 人， 像 drone。
0: 像叫无人机哎无人机这种配送以后肯定会实现的这个就是前期投入很大谁前期有这个能力把这投钱投进去了后期就是个人独大了这是平台嘛实际上谁有这个平台而且让我想起了不我在采访的时候听到那个呃国内某位企业家说的话他的目标是在三年内让中国包括偏远山区在内的地方二十四小时内送达啊然后还没说完在七年内然后全球各地的物品到中国七十二小时以内<笑>
1: 我好像听过这个是谁说的我在机场的时候也看到就是这个有中国有一家非常有名的物流公司它那个飞机非常大然后它是有自己专机的对一般的大点物流公司都会有自己专机的这样才能更及时的把商品送到你是吧你中我比较吃惊的是它那个机型的话不是小机型<笑> 大一些哦比较大的一个甚至可能比我们做的客机都要大一点我们平常做的那种小客机的那种机型是要大一些的对也就是说物流这个行业的话现在就是它在流通业界的带领之下也是发生了非常大的变化哈那2 0 1 7年的新零售新服务产业创新大会上呢也有企业提出了新流通才能够创造未来零售就是这个说法的话应该也是也是有根据的
0: 嗯，没错。其实我觉得这个，刚刚我们已经讨论很多。对，我觉得刚才我们说的话题中都已经基本是都到了。就未来买东西，我觉得我看过一篇文章，觉得题目比较好玩哈。你能三十年后，你知道你会在哪儿买东西吗？我觉得这个问题刚开始觉得这什么问题，但后来仔细一想的话，确实，如果在新流通的冲击下，三十年后真的我们会在。哪里以什么样的方式买东西这确实是一个疑问哈
1: 我还在想呢如果要是这个问题提出来的话我们再问另外一个问题三十年后我们还需要再去买东西吗对
0: 其(笑)实像(笑)刚刚阿姆说有可能动动嘴我其实
1: 想不准
0: 因
2: 为我觉得三十年后的话买东西打东
1: 西应该会
2: 买我觉得因为毕竟就消费是我们现在人类时候基本的经济的一个已已经是打下的基础了不买东西要过着生活的话
0: 哦这是什么社会我们得慢慢想一想其实我们还稍微想一想动动动动嘴没准都不需要没没准脑子里想一想这都可以装个芯片是吧因为动动嘴现在就可以了<笑> 像美国那个阿阿家现在他有他的智能在家里有智能控的直接你动动嘴就可以东西它其实是一个音箱但是你觉得说的话他会说主人你需要什么东西然后我我觉得今天白菜不错你要吗嗯确实现在就可以了这个好像阿那个阿我中国的阿也有了大家已经都开始往这方面走然后这也智能对什么智能家居嘛然后智能助手这样子<笑>
1: 让你生活更方便呃所以说到底是新流通洗牌了我们整个的消费习惯呢还是我们的消费习惯然后再被这个什么呀就是我们的消费习惯或者说我们的这种需求然后带动了业界的发展呢我觉得是双方面应该应该是就本质来说的是我们的需求改变了但是前提是我们的技术到位了
0: 没有这两者缺一不可就是你光有需求你技术不到位这些你都做不到的但你技术到位了你就确实有些很多技术你现在应用不到为什么人家还没那个需求嗯所以这个就是点刚刚好我觉得是对其实说到说到底刚我不说嘛就解决痛点但其实说白了这痛点是一直以来都有的为什么之前没解决到呢因为之前技术不达标啊现在技术可以了所以慢慢的一些痛点就慢慢被解决了所以首先还是要敢想我们要敢想像自己的未来是怎么样的我也觉得然后呢为了实现我们的<笑>
1: 这些想象所有的技术都会不断的去跟进去实现我们这个美好的愿望哈是的所以未来的话咱们只要想一些点子就好了是吧然后这些技术它由专家去解决那像这个新流通领域的话刚才咱们提到了很多它的优点或者说给我们生活带来的便利但其实它也是有存在有很多不足的咱们今天也扒了扒了<笑>
0: 其实我觉得最大的一个不足就是说新流通它其实对于大数据的依赖是很大的而且这个大数据的话其实说白了如果大数据积累不到一定程度的话所谓的大数据只是一个统计数据它没有任何意义特别是这方面其实中华两国就有一定的差异哈像中国的话因为很多企业在过去的几年当中它的用户这个量级在这儿所以它是积累了很多这个用户量的这个数据在这儿所以它的分析可能会稍微更精准一点 所以我觉得这个是一个方面哈，说大数据的准确性，另一个方面就是说个人隐私方面，我其实还是挺担心的。因为这个(笑)是方(笑)方面面都会跟我们的个人隐私挂钩的一些东西但是这个他的意思是要把它融合到一个平台里就包括像我们说刚刚主播一扫你的整个身体的吃码还有什么都出来了这个也属于个人隐私说白了所以说这些能不能得到一个更好的保护在一个安全的环境下进行我觉得这也是对新流通的一个考验
1: 我觉得未来人类的这个道德当中啊应该也要包括对别人数据的尊重
2: 这个我当时是我听谁的话其实啊以后啊就是我觉得个人隐私你就基本别指望了真的就是当然我们会去努力去保护自己的个人隐私但是你又想要技术又想要便利还想保护你的个人隐私这是鱼和熊掌不可兼得的这是一点然后另外我觉得比起不足和律师来说比较担心的就是如果这个调整过过程太快冲击太快的话就跟我说的刚才中间那部分没有没有转型的人他们说难听点会死得很惨 这部分该怎么解决?这个可能就需要政府的一些调整也好,怎么呃怎么来帮助这些。
1: 无法去调整，去另另求新职之类的，这方面可能会有一些有点需要担心的。所以说，在互联网时代，在新流通时代，在大数据时代，我们首先要改变的是自己的想法，要不然的话，只能就是等死。嗯，哎，而且这个时间其实不会很长哈，未来五到十年会有大变化。然后，据某位中国的企业家说，未来的三十年应该是决定性的变化。嗯。
2: 需要三十年吗反正我们有生之年是肯定看得到了这个真的不能说这时间过得因为现在的速度和我们预料速完全不一样困得很快的对吧大家都得做好准备怎么去适应这新时代怎么去准备自己等到这个挑战来了我就能适应它怎么在这个新的环境下生存下来嗯哎这么看起来哈未来的话还是有很多未知的东西在等待着我们好那刚才我们就提到了说这个新流通除了新流通之外的话我们知道这个<笑>
1: 马云他这个也是有新的关注点咱们今天也来了解一下呃看看未来我们要看什么我们马大哥说的时候当时是两千一六年吧提出来的马大哥是吧我们都我们叫他马大哥尊重了啊是吗我们他当时爸爸了就都都爸爸了这不行啊我他主要是当时提出的就五星五新什么呀新零售新制造新金融新技术新能源<笑>
2: <哎, 哦>, <笑> <对啊>。<笑><笑> 然后呢我觉得这里当时是初步提出新零售这概念的现在的马云在提新零售他肯定不是当时这五星里面的新零售了他现在提的新零售和新流通是差不多一个档次的概念在他的那个层面来说那另外一句新金融那金融的话之前我们就银行什么都是银行说的算呃怎么样现在通过了互联网金融出那小众也可以自由的去借贷干嘛这完全破坏了整个原来的体系就是二八原则变成八二原则更更多的去服务小众这方面那新技术的话其实新技术它主要提到的从 p c 的芯片现在转化为了大数据和云计算那我刚才提到的一点大数据大数据啊它光有大数据没用它必须有云计算能力必须要通过计算把它推导出一个能够运用应用到实际商务的能力这个能力其实比数据收集能力还要还要重要那最后一个就新能源了其实新能源的话这个虽然不是我的不是我的范围不能说但是新能源我们肯定得找要不然这个煤煤也快没了油也快没了但是当时你知道他说的新能源是什么他说的新能源是数据他说数据是未来的能源对
1: 哎你说未来这大数据能发电吗说不定这个能源它是从另外一个嗯嗯啊真的吗对这我是不敢想真的不敢想对吧这我不能说绝对是不可能对虽然我的知识觉得不可能但是不管怎么样的话今天我们也是通过新流通这样一个话题聊出来这么多新的东西那也希望有更多的朋友呢能够积极的学会去适应这些并且改变自己去迎接这个新的时代哈我倒是觉得今天咱们这期的话题是充满了希望与期待<笑><笑> <笑>
2: 好的，非常感谢两位嘉宾做客直播间，给我们带来这一期节目。我们下期再见，谢谢大家，谢谢大家。我们下呃，我不一定下次，下次见。嗯，稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间七点五十三分，这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况。我们还是继续关注一下目前发生在路面的交通事故。那第一条是发生在江边北路日山方向奥林匹克大桥到蚕石铁桥的四车道，那目前是有交通追尾事故，目前是工作人员正在处理作业当中，还望您参考路段，小心驾驶。第二则是一个半小时前发生在西海岸高速公路木浦方向西平泽分岔口进出路的方向那早些时段停驶的故障车辆呢目前已经得到处理您可以安全驾驶第三条是发生在金浦高速公路新葛方向瑞草到良才的路段呢目前是停驶一辆故障车辆受其影响四车道是停滞的状态好的我们继续关注一下天气的变化那已经是连续一周以来的暴热高温天那从今晚开始呢韩国各个地方会有雨这场降雨呢将会多少带去些高温目前已经在济州岛和全罗到西海岸地区开始下起了雨逐渐将扩大到南部地方和中南地区明天没有雨的中部地区呢依旧会是高温天具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上二十四度明天白天 多云,最高气温零上三十三度。好的,以上就是今天全部的天气与交通信息。我们明天同一时间,不见不散。
1: 我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻清晨空气清新阳光明媚上班族们相信有很多人都希望能够抽出来点时间进行锻炼但是由于工作时间紧张压力大也是让很多朋友没有足够的时间去晨练有没德国朋友呢他是通过自己的奇思妙想找到了一个方法来解决这个问题他就是四十岁的本杰明大卫那 他避开了每天上班堵车的时间，选择了用运动的方式来上班。到底是怎样的呢？他在慕尼黑的河里通过游泳的方式，每天准时到达上班的地点。每天早上他把电脑西装裤子鞋子以及手机放在一个可以充气的防水袋里又累了就趴在袋子上进行休息生活当中其实有很多的困难我们都可以换一个角度去解决它然后去找到克服的方法那相信事情也是在人为的非常感谢您两小时的陪伴节目组制作人范秀敏作家金勇隐乐感谢您的收听那明晚同一时间依然陪您在 在路上，我是木真。